0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Muy buenos días mi gente y bienvenidos al episodio número 86 de Hablemos Live. Yo soy su host, Danny Segura, como mencionó ahí Joe Martínez, el host de Hablemos MMA y también en el lado inglés. Eh, trabajo como periodista para MMA Junkie. Y bueno, bienvenidos a Hablemos Live, un show, un programa 100% dedicado a contestar sus preguntas y sus inquietudes sobre el mundo de las artes marciales mixtas. Aquí hablaremos de todo un poquito del mundo de lo que es las artes marciales mixtas y a veces hablamos un poquito de más. Entonces, en esta ocasión me preguntaron acerca de unos temas de interés que estaremos tocando que no tienen que ver nada con lo que es artes marciales mixtas pero solo va a ser una pequeña partecita así que tranquilos la gran mayoría de esta charla va a ser dedicada obviamente al deporte y bueno bienvenidos episodio número 86 este es el último episodio antes de que me vaya a vacaciones literalmente en unas horas el próximo miércoles no habrá episodio ya para que eh, sepan y, y medio se programe en, de pronto hay chance que haga uno el jueves de pronto de reemplazo, no sé. O simplemente eh, me salte esa semana. Ahí lo, lo, lo veré durante el transcurso de la semana a ver cómo está mi horario. Pero bueno, por ahora el último episodio que tendremos eh, eh, antes de, de mis vacaciones. Y, y bueno gente, bastante que hablar. Ustedes saben que este mundo de las artes marciales mixtas nunca descansa algo siempre está pasando y esta semana no fue una excepción. Entonces, bastante de qué hablar en este episodio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la agenda el día de hoy? Bueno, eh, como ya saben, empezamos con las preguntas de la pestaña de la comunidad. Entonces, ya tenemos unas preguntas ahí alineadas, listas para empezar el programa. Eh, ustedes me preguntaron acerca de Sean Brady y su potencial, ya que eh, impresionó a muchos con su dominante victoria contra Kelvin Gastelum el sábado pasado en UFC Austin. Igualmente me preguntaron acerca de la pelea de este fin de semana de UFC Fight Night Vegas, ya ni me acuerdo. Pero eh, una gran pelea en las 135 libras entre Son Don y Chris Gutiérrez. Dos peleadores que son buenos, que están en los rankings, que son conocidos, que algo de ruido han hecho pero todavía no pertenecen a la élite. Todavía no son considerados contendientes serios al título. Y creo que esta pelea pueda que defina quién pasa a ese grupo y quién no. Entonces es una pelea bien grande para las 135 libras. Eh, también me preguntaron acerca de... Yo creo que es lo más, lo más grande que hemos tenido en cuanto a noticias en estos días. John Jones por fin dijo algo acerca de los comentarios de Tom Aspinall. Que el británico estuvo pidiendo que UFC le quitara el cinturón. Que hiciera la pelea por el indiscutido entre él y Stipe Miocic y luego que él le dé la bienvenida a Miocic en su regreso, eh, perdón, a John Jones en su regreso después de su lesión del de músculo pectoral. Eh, por fin, John Jones, después de días que estos comentarios han estado flotando por ahí en el Internet, eh, John Jones por fin dice algo y pues obviamente lo hizo a través de su plataforma favorita Twitter o más conocida o bueno, menos conocida hoy como X. Eh, pero bueno hablaremos acerca de los comentarios de, de John Jones igualmente la respuesta que Tomás pero después le tuvo a John Jones eh, casi que inmediato eh, qué más eh, bueno unas preguntas también acerca de GTA salió el nuevo trailer de GTA que es aquí en Miami y bueno se ve muy pero muy bueno entonces les voy a dar mi opinión acerca de eso en unos minutos y, y bueno muchas otras cosas más están por ahí pero eh, como siempre esto es solo la mitad del programa, las preguntas de la pestaña de la comunidad. Ya en la segunda parte de este programa, estaré contestando las preguntas que se estén haciendo en vivo. Entonces, si quieren participar en el programa aquí en vivo, quieren que su pregunta aparezca aquí en la pantalla y todo, bien puedan pongan una pregunta ahí en lo que es el live chat y yo se las voy a contestar en la segunda parte de este video. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad en estas transmisiones, ¿vale? Bueno, eh, antes de empezar, eh, para dejarles saber que sí hay pregunta del episodio, de la transmisión Y es la siguiente ¿Quién tiene la razón? ¿John Jones o Tom Aspiral? Vayan, pongan su voto y, y bueno, al final repasaremos los resultados de, de esta encuesta Aunque sí hablaremos del tema previo a, a ya repasar la pregunta, ¿vale? Al final del episodio eh, pero bueno, eh, era el tema más grande, entonces pensé que eh, era oportuno tenerlo ahí eh, como pregunta. Y bueno gente, como siempre, un like a este video si son tan amables, eh, si están escuchando el audio, un buen review, un podcast, por favor. Eh, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal. Hacemos este programa semanalmente todos los miércoles a las 9 de la mañana y, y bueno... Eso es todo lo que les tengo. Así que ahora sí, sin más espera, hablemos, M&M. Bueno, eh, empecemos con lo más grande, ¿cierto? Empecemos con lo más grande y luego ya hablaremos de otras cositas. De una, de un tacazo. Y bueno, eh, aquí una, esta pregunta viene de... Markiwich, algo así, pero bueno, en fin, eh, esta, viene, esta pregunta viene de Marukiwi, perdón, y dice lo siguiente, John Jones tiene razón o solo tiene miedo de Aspinal, saludos desde México, Dani. Bueno, eh, estoy muy curioso de ver qué es lo que piensan ustedes, la verdad que no tengo una opinión muy fuerte acerca de esto, eh, entiendo ambos puntos eh, Hay veces que tengo Algún tipo de opinión Bien aferrada a algún lado En esta ocasión veo los dos puntos La verdad Creo que me voy un poquito más con Aspinall Pero a la misma vez entiendo completamente Lo que John Jones quiere decir eh, Para los que no saben Sabemos que John Jones Estaba supuesto a defender su título Contra Stipe Miocic El 11 de noviembre en UFC 295 Se lesiona el oponente de reemplazo, Sergei Pavlovich, en vez de pelear con Miocic, que para eso es lo que está un oponente de reemplazo, eh, terminan cancelando esa pelea, sacando a Miocic de la ecuación y hacen una pelea de corto aviso por el interino entre Pavlovich y Tom Aspinal. Resulta que se llega a UFC 295, Tom Aspinall noquea a Sergei Pavlovich y se corona como campeón interino. Luego sale Dana White afirmando, y ya lo he dicho varias veces en, en las ruedas de prensa que hace después de los eventos de UFC, reconfirmando que ese es el plan. que es el siguiente? Que van a esperar a que John Jones regrese, ojalá a mediados o de pronto más tardecito en el 2024, y que defienda su título contra Stipe Miocic. Y ya después de eso verán qué hacen con Tom Aspinall que eso eh, destruye todo el propósito de hacer una pelea por el interino, porque usualmente el interino se corona un campeón interino y luego unifica el título contra el campeón eh, previo, indiscutido. Bueno, en este caso no sería indiscutido porque hay un interino y, y, hay, y hay algo que, que se tiene que solucionar. Pero bueno, el, el que tiene el título de UFC, eh, no interino. Y, y bueno, han habido casos que de pronto el campeón, la recuperación se alarga mucho y ese interino ha llegado a defender el título interino. Han habido muy pocas ocasiones, pero ha pasado. Eh, pero UFC, por primera vez que yo recuerde, y, y corríjanme en los comentarios si, si estoy aquí equivocado, pero creo que no. La primera vez que hacen esto donde coronan un interino y el interino, estando bien y saludable, ¿no?, no va a pelear contra el indiscutido, sino que van a poner a otra persona y luego ya después van a ver qué, qué pasa. Entonces, obviamente entiendo la frustración de Tomás Pinal porque eso significa esperar. Acabo de pelear y peleó, creo que fue como la pelea fue como dos minutos. Acabo de pelear, salió ileso, primer asalto y le va a tocar probablemente esperar hasta comienzos del 2025, si no finales del 2024, o sea, más de un año, o alrededor de un año, para volver a pelear. Apenas está eh, con 30 años de edad, o 31, bien joven para la división, está en su mejor momento, en su prime, y, y no quiere perder el impulso, la gasolina, el hype que trae esta gran victoria eh, que tuvo en UFC 295. Lo entiendo perfectamente. Eh, la verdad que eh, es algo injusto. No estoy... Bueno, entonces, en fin... Sale Tomás Pinal y luego dice en una entrevista con Michael Bisping que él quiere y espera que UFC le quite el cinturón a John Jones. Lo promueva él como el campeón indiscutido. Que él defienda el título contra Miocic. Y ya cuando John Jones esté listo para regresar, que hagan esa pelea. Que para mí tiene todo el sentido del mundo. Ahora, entiendo también la parte de John Jones. John Jones luego sale en Twitter. Y dice lo siguiente. Ya cuando uno lo lee, le pega a uno un poco distinto. no y Dice lo siguiente. Esto lo escribió en inglés. Eh, ayer, el 4 de diciembre a las 6 y 21. Creo que es de México. Él está en México. Por ahí vi fotos que estaba con eh, Mario Delgado. Entonces, John Jones estuvo tuiteando desde México. Para que sepan. Eh, y puso lo siguiente. Y aquí hago eh, la traducción en tiempo real. Me he enfrentado con los más duros o con la competencia más dura de este mundo por 15 años durante un campamento para una defensa de título sufrí una lesión grave que requiere cirugía y esto es por la primera vez que pasa en mi carrera ahora tengo a un novato pidiendo que me quiten mi título Cero victorias sobre alguna leyenda. Cero defensas de título. Y ahora ya piensa que puede decir. Qué es lo que pasa en esta compañía. Muy chistoso. En mis 15 años de carrera. He visto a muchos. Que son, están supuestos a ser. La, 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 la gran cosa que viene. Solo hay un John Jones. No se les olvide eso. Y pone un emoji ahí. Eh, diciendo silencio, ¿no? Y, y cuidado cuando uno lo lee, pues estamos hablando probablemente el mejor de todos los tiempos, sino el segundo mejor, un talento histórico, alguien que nunca ha perdido, alguien que ha estado dentro de UFC por eh, años, más de una década, alguien que ha sido campeón ya por más de una década, eh, alguien que es doble campeón de dos divisiones, si vamos a hacer alguna excepción a la regla, tiene que ser con John Jones. También no es que John Jones, como mencionaba en ese tweet, tiene un largo antecedente de lesiones, de inactividad, eh, ya cuando esté peleando, ¿no? Porque sí, obviamente se tomó sus breaks, pero no siendo campeón. Y cuando, le quitaron, cuando se tomó otros breaks, por cuestiones legales, le quitaron el cinturón. Pero nunca, nunca ha sido como un Habib que, que ha peleado una vez al año estando activo y estando saludable, no. Relativamente ha sido un campeón activo, un campeón que ha hecho muchísimo y por primera vez en su carrera le pasa esto. Y, y creo que sí a John Jones se le tiene que dar algo de excepción a la regla, ¿no? Pero también entiendo totalmente a Thomas bueno, diciendo, hey, estoy en mi prime y me van a poner a esperar un año. Un año y sin garantía que, bueno, espero un año pero algo grande me viene. Una pelea con el campeón, así sea Miocic o John Jones. Pero se rumora y lo más probable es que estos dos se retiren esa misma noche. Entonces, ¿va a esperar más de un año para enfrentarse con quién? ¿Con un Sirio Gunn? ¿Con un Jailton Almeida? No tiene sentido. Para mí, que UFC no hubiera hecho esa pelea por el interino, si es que no tiene intención de poner al interino contra John Jones, eh, o que se salten a Miocic. Ese es el orden de las cosas. Pero ya está muy claro, de, debido a los comentarios que Diana White ha hecho, que eso no va a pasar. Entonces... Eh, entiendo a John Jones, creo que John Jones tiene razón. Si leemos ese tweet, creo que no dice ahí algo loco. Creo que todo lo que dice ahí es, es muy certero y respeto mucho a Tomás Pinal, pero pues es un novato, por decirlo así, en cuanto a la. la en cuanto a. Hablando ya de títulos, ¿no? Él apenas empezó como campeón y es un campeón interino, ni siquiera indiscutido. John Jones es, ¿no? Leyenda. Eh, pero a la vez entiendo a Tomás Pinal Tomás Pinal está en una posición muy muy jodida y, y bueno después de ese tweet entonces Tomás Pinal contesta a John Jones y le dice perdón Jones y ya y él había dicho unas cosas que cambiaron un poco el tono recientemente también con una entrevista con Michael Bisping lo que me da a mí el presentimiento es que Tomás Pinal dijo sus comentarios originalmente todos los medios escribieron notas acerca de ello le cayó todos los haters y, y todos los fans de John Jones encima. No le gustó la reacción de redes y se echó para atrás. Entonces, en la entrevista de, 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 de Michael Bitspin dijo, no, es que yo de pronto no me, no me comuniqué bien, me lo malinterpretaron. Eh, creo que no, no usé las palabras adecuadas. No. has final hiciste toda una entrevista de 30 minutos hablando clarito de qué es lo que querías. Ahora, que ahora estás sintiendo... Las ráfagas de los fans de John Jones y la ira de ellos y no te gusta, eso es otra cosa. Pero que sí querías lo que originalmente habías dicho, claro que sí. Más claro no estaba, no era que fue un comentario, dos o tres palabras y luego la frase la, la, la sacaron eh, fuera de contexto los medios. No, literalmente fue una conversación de 30 minutos acerca del tema donde decía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y era bien claro que era lo que quería. Vayan y vean la entrevista, está en inglés. Entonces, he, lo que he notado es que Aspinal ha cambiado de opinión acerca de, de lo que ha pasado, pero no, no, no es tanto por lo que, lo que él quiera, sino que creo que no le gustó mucho eh, el hate y, y lo que ha sucedido en redes al pedir que, que le quiten a John Jones el cinturón. Y ahí es donde yo le diría a Tomás Aspinal, y a mí me encanta Tomás Aspinal como peleador, ustedes saben, si han seguido este programa por mucho tiempo, que, que yo ya lo he coronado como futuro campeón y, y bueno, indiscutido, eh, y me parece un talento fenomenal, pero aquí es cuando le digo que se ponga los pantalones un, un poco, y yo sé que estoy hablando de, de todo un crack, eh, el futuro de la división, eh, alguien que le puede ganar a 99.9% en una pelea a cualquier persona de este mundo, eh, pero, pero aquí es donde pienso que Tomás Pinal, aunque él es muy respetuoso, no necesariamente tiene que ser irrespetuoso, pero a la misma vez dejarse, dejarse eh, sentir su presencia y decir, no, momentico, aquí algo tienen que solucionar, deme la pelea de Miocic, deme la pelea de John Jones. Porque hemos visto que a veces ese, ese tipo de comentarios generan hype, así sea hate, sigue siendo atención, y de pronto UFC en unos meses vea las métricas y diga, bueno, la pelea de, de Aspinal eh, parece que se está moviendo más que la de Miocic y pueda que le sirva a futuro para que consiga una, lo que quiere, que es una pelea delegado así sea contra Miocic o John Jones. Eh, 12. A, a, aquí me parece que Aspinal estaba certero en sus comentarios, por más de que John Jones también tuviera razón, y debió aferrarse a ellos, me parece a mí. Pero bueno, tuvo un cambio de parecer y ahora está un poco más tranquilo con, con eso. Pero me parece un... un, un, un me, me, me parece eh, una cagada eh, esto es lo que ha hecho UFC no le den el interior entonces, denle otra pelea hubieran cancelado esa pelea de todas maneras todo el mundo hubiera comprado UFC 295 solo por la pelea de Poatán eh, pero sí, no me parece justo que el interior no esté ahora esperando un año para pelear y ni siquiera tenga garantía de que al final de ese año se va a enfrentar con una leyenda si sea Mio Chicho o John Jones entonces, veremos qué es lo que pasa. Creo que aquí ambos lados tienen razón. Más cuestión de que UFC me parece que no, no hizo lo correcto acá. Y, y bueno, veremos qué, qué es lo que sucede. Pero no me descarten la idea de que Tom Aspinal sea el siguiente. Porque Miocic ya tiene 40 y pico. Lo que le pasó a John Jones en un campamento también le puede pasar a Miocic. ¿Quién sabe? Una lesión, un cambio de parecer... Mucho puede pasar de aquí a agosto del 2024. Porque ahí es más o menos cuando John Jones estará dispuesto a regresar. Entonces, veremos qué, qué sucede. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Eh, esta siguiente pregunta viene de cmt 20 57. Hice una pregunta que no tiene que ver con las artes marciales mixtas. Espero que la responda. Don Bigotón. Primera vez que alguien me dice eso. ¿Qué opina de, de, del trailer de GTA? Bueno, fenomenal. Eh, para los que no saben, por fin. Después de años de espera. ¿Cuánto tiempo ha, pas ha pasado? Desde el último GTA. Eh... Ha pasado muchísimo tiempo. Ya ni, ni me acuerdo. GTA V salió cuando, En el 2013. Ha pasado una década. Una década desde que tuvimos el último GTA. Y, y bueno, por fin ha llegado el trailer de GTA. Y va a ser nada más y nada menos que en Vice City, Miami. Hicieron un excelente trabajo del minuto y pico que fue el trailer... Eh, Yo ya, ya vi Winwood, ya vi eh, Miami Beach, ya vi Brickell, ya vi muchos eh, vecindarios aquí en Miami y, y todo muy igualito. Eh, obviamente muestran cosas muy locas, pero eh, les aseguro que mucho de eso es verdad y pasa. Eh, no va en la calle y, y ve gente encima de los carros, eh, eso pasa mucho. Miami es una ciudad muy, muy loca. Y, y bueno, eh, espero que el juego sea igual de loco o, o hasta más Y me da y, mucha curiosidad que tam también muestran partes del de Everglades y eso eh, Que ya es como el pantano eh, y esta zona eh, de naturaleza que tenemos Que es puro pantano y, y bueno un parque nacional gigante Y, y muestran también a, a los americanos eh, que de esa cultura ¿no? Porque Miami es una mezcolanza de cosas es como el sur de los Estados Unidos cuando piensan de Georgia, Luisiana, de, de, de los pantanos de los americanos así redneck con las camionetas gigantes y, la, y las pistolas y eso y a la misma es una mezcla de un montón de hispanos eh, mejor dicho, hay de todo y nada, súper bacano, obviamente yo lo voy a comprar apenas salga eh, chance verán menos videos a quien no hablemos MMA porque estaré de cabeza jugando eh, GTA y, y nada, la verdad que una de las mejores franquicias de videojuegos, eh, siempre la rompen, no ha habido un GTA malo, de pronto han habido unos mejores que otros, pero por lo general es un juego fantástico, fenomenal y, y bueno, sí va a ser súper bacano, entonces 10 de 10 le doy al, al GTA 10 de 10 y espero que no tengamos que esperar otros 10 años después de este porque la verdad que nos odieron un poco con, con el 5 Porque cada vez sacaban como, le hacían un update para las plataformas y de pronto sacaban una historia de más y eso Pero pero sí, no nos dieron un, un juego nuevo por 10 años, imagínense, por 10 años Entonces bueno, por fin, veremos cómo cómo sale el juego pero sí, muy entusiasmado por, por GTA. Va a ser muy, muy bueno. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? CDC, un gran amigo de España, dice... Hola, Dani. Se nos pasó bajo el radar Sean Brady. No había levantado mucha expectación su vuelta y su desempeño fue impresionante le ves con madera de campeón con Sean Brady todavía me quiero reservar esa opinión creo que Sean Brady siendo un peleador relativamente joven ¿cuántos años tiene? creo que 31 más o menos creo que es un peleador muy peligroso, sí 31 es un peleador muy muy peligroso los cumplió eh, hace poco fue en noviembre, sí, el, el mes pasado eh, Un peleador muy joven, un peleador que eh, va a ser parte de los mejores 10 del mundo De pronto 5, no sé, en lo que va a ser los siguientes 3, 4 años, pienso yo Probablemente 3 años eh, Hay muchos nombres como Steven Wonderboy Thompson, como Durinho Burns, como Colby Covington Como Camaro Usman, si es que regresa hay muchos nombres ahí en esa división de 170 que pronto se van a retirar. Va a haber un cambio gener generacional muy grande en los próximos eh, dos o tres años. Eh, las artes marciales mixtas son siempre ciclos. Cambian una mano de peleadores, entran unos nuevos, se aferran como top, se mantienen el top, y, y eso, entre ellos se crean estrellas, unos más grandes que otros, y luego el ciclo llega de nuevo. Llegan prospectos, se vuelven contendientes y sacan a esos veteranos ya con la edad eh, cuando empiezan a, a entrar en bajón eh, y creo que hay muchos que, que pronto van a entrar en bajón eh, y respeto ustedes saben que me encanta eh, eh, gente como Durinho Burns como eh, Vicente Luque gente que yo respeto mucho y, y he entrevistado acá, pero pues eh, así es la vida, ¿no? así es el deporte no no uno puede pelear por siempre, entonces yo creo que Sean Brady va a ser top eh, por los siguientes tres años. Pero no no sé si vaya a ser campeón. Sin duda es toda una amenaza en el suelo. Lo que le hizo a Kelvin Gastelum. Ni nadie en 185 se lo vi a, a hacerlo a, a Kelvin Gastelum. Y algunas personas hicieron algo similar. Como un eh, Chris Whiteman. Pero de todas maneras tuvieron un grado de dificultad. En este caso Sean Brady tuvo cero de dificultad. Contra Kelvin Gastelom y Kelvin es muy, muy bueno. Estaba en una muy buena forma. Y llegó muy, muy preparado para esa pelea. Entonces, yo creo que eh, tiene muchísimo, muchísimo potencial este peleador. Pero las manos no son las mejores. El striking no es el mejor. Y tengo dudas si puede llegar a pelear a 5 rounds. Porque está muy, muy grande para la categoría. Muy fuerte. Eh, me imagino que el corte debe ser duro. Eh, entonces, tengo... Tengo un poco más de preguntas. Los peleadores que son muy muy buenos. Y tienen un área buena. Pero son versátiles. Esos son los que más pintan para campeones. Eh, me gustaría ver más. Del striking de Sean Brady. Para poder decirles con confianza. Uy este va a ser campeón. Eh, pero lo que sí estoy seguro. Es que va a entrar en el top 5. En algún punto. Y, y va a ser de los mejores del mundo. Y va a estar ahí en contendiente el título. Por varios años. Quién sabe si en, en el transcurso. Llegue a pelear por un cinturón, veremos, pero pero creo que si alguien le puede llegar a parar esos takedowns, están problemas Sean Brady, están problemas Sean Brady. Eh, tiene que ser un poco más versátil si es que él quiere eh, ya ser alguien top, top y, y llegar a ser campeón. Obviamente se si han visto estilos muy. Específicos que han llegado a tener éxito El más reciente que yo me acuerdo De pronto es un, un Habib ¿no? eh, Que solo tenía lucha Tenía un striking muy muy pobre Pero no importaba, aún seguía ganando eh, Sí, eso puede pasar Pero la verdad que mm, Es la excepción a la regla ¿no? no es algo muy común Entonces yo le veo harto potencial a Sean Brady Creo que está para grandes cosas Creo que va a tener peleas grandes Creo que va a encabezar eventos Fight Nights Va a estar en pay-per-views grandes Va a conseguir victorias importantes. Eh, campeón, campeón. Todavía no sé. Me gustaría ver un poco más de él. Y me voy a reservar esa opinión. Para cuando veamos un poco más de, de Sean Brady. De pronto. Puede que sí. Veremos. Bueno. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Eh, Bueno, esta viene de Alexis Santana, 5835, y dice, Dani, falta poco para que termine el año. ¿Qué podemos esperar de Hablemos MMA en el 2024? Muy buena pregunta. La verdad que eh, a lo, al finales del, del año yo siempre me pongo metas eh, para el año que viene. Personales, profesionales. Obviamente Hablemos MMA está incluido en lo profesional, eh, y eso fue lo que hice para este 2023, por ahí las tengo anotadas, eh, tengo que repasarlas a ver qué, qué tan cercano di, porque ya ni me acuerdo de las metas, la verdad. Eh, creo que había dicho que quería terminar en 30.000 o 25.000 mil suscriptores eh, en este canal, no me acuerdo muy bien, pero... Pero bueno, así sea 30 o 25 mil, estoy en la mitad, creo que estoy llegando casi a 27 mil. Entonces, si es 30 mil, no creo que llegue a 30 mil al final del año, pero por lo menos me acerqué. Si fue 25 mil, pues bueno, me pasé por un poquito, excelente. Eh, aún así, uno, un resultado es un poquito mejor que el otro en cuanto a expectativa, pero todas maneras muy muy cercano, ¿no? Eh, estoy contento con el crecimiento del canal, obviamente me gustaría verlo crecer más, ¿no? Eh, Obvio. Eh, pero sí, me tengo que plantar nuevas metas para el 2024. Todavía no, no tengo algo así certero. Yo creo que esta es una mejor pregunta para el episodio que hagamos la semana de, de Año Nuevo. Eh, ahí te tendré una mejor respuesta. para Porque para ese entonces yo creo que ya, ya debería tener las metas que, que quiero alcanzar aquí para este canal. Eh, pero... Así por encima lo obvio es pues crecer, crecimiento Seguir creciendo, seguir trae, trayendo contenido eh, y, y bueno eh, lo, lo que tengo ahora como prioridad es Poder hacer más Así sea que yo tenga más tiempo para hacerlo Que lo veo muy complicado pues porque ahora mismo estoy No tengo tiempo para nada O sea, mis, mis horas del día están todas contadas yo no tengo... Yo no veo series, por ejemplo. Eso fue algo que paré completamente. Yo no veo Netflix. Yo no veo series. Eh, juego videojuegos por ahí... Eh, no sé. Cada dos, tres días. Por un, un par de horas máximo. Eh, mi tiempo es... Trabajo. Hablemos MMA. Gimnasio. Algo de fútbol. Un poquito de jiu-jitsu. Y, y, y social y familia. Y, y ando muy, pero muy limitado. Entonces... Eh, me gustaría traer más ayuda aquí en el canal en cuanto a, a contratar ya eh, alguien tiempo completo para poder salir de muchas responsabilidades Y, y bueno, que este canal empiece a, a fluir un poco, un poco solo, ¿no? que no dependa tanto de mí Y bueno, tengo una ayuda entonces, eh, pero me gustaría expandirla Entonces... Eh, eso significaría más contenido, eh, más nivel de producción, muchas cosas Y, y bueno, eso sería parte de, del crecimiento Pero pues todo tiene que ver con lo financiero Entonces por eso les digo, suscríbanse, like, compartan Entre más crece esto, más oportunidades me da para para poder invertir al canal ¿no? eh, Todo lo que se invierte aquí en el Super Chat y eso, créanme Vuelve y se invierte aquí en el canal. Yo no me lo quedo para comprar mi cervecita, cafecito, nada de eso. Eh, vuelve y se invierte aquí en el canal. Entonces, eh, nada. Eh, que siga creciendo. Y, y bueno, pero sí me plantaré metas específicas. Yo creo que en las siguientes semanas. Ya les dejaré saber. Chance en estas vacaciones que tengo un tiempo así de descanso. Eh, me pongo a pensar en eso. Entonces, no sé. Vuelve y repíteme esta pregunta de pronto al final del año. Sería súper... Eh, darte una respuesta más, más concreta. Bueno, eh, ahora sí, eh, ya estamos en 30 minutos. Este programa es más o menos unos, una hora. Entonces, ahora quiero pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo. Si no hay preguntas, eh, de pronto vuelvo y paso aquí a, a la pestaña de la comunidad. vale Pero gracias a toda la gente que puso aquí preguntas en la pestaña de la comunidad. Siempre su apoyo, eh, su aporte para empezar este programa eh, ya con varios topics alineados es, es bien apreciado. Así que muchas gracias. ¿Vale? Bueno, ahora pasamos a las preguntas del live chat. Entonces, les recuerdo, gente, si tienen alguna pregunta, quieren participar aquí en el programa en vivo, bien puedan pongan una pregunta en el live chat y yo se las voy a contestar. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat reciben prioridad, pero no exclusividad en todas las transmisiones que hacemos acá, ¿vale? Eh, como siempre, un like a este video, suscríbanse si son nuevos, buen review en podcast que están escuchando en audio, ¿va? Bueno, primero hagamos aquí un saludo a los amigos de Hablemos MMA, gente que apoya mensualmente eh, con la membresía. Entonces eh, saludemos por aquí a la señorita Guzmán que está presente, no se había aparecido en unos días, entonces saludos. Eh, Manuel Marqués Espinosa, saludos desde España, Dani, qué buena hora por aquí. Eh, saludos, y saludos a todos y si disfruta las vacaciones. Gracias, Manuel. Aquí un, un gran seguidor. Eh, ¿Quién más? Super Mastro está también por acá. Y dice: Hola, ¿qué tal? Bueno, me. Me hace una pregunta ahí, ya se los voy a contestar más tarde, pero bueno, la voy a aquí marcar. Pero bueno, saludos a, a Supermastro. aquí un miembro, un amigo, como me gusta llamarles, eh, de Hablemos MM. Saludos. ¿Quién más tenemos por acá? Y bueno, estos son todos los amigos presentes por ahora. Saludos. Bueno, ahora sí pasemos a las preguntas del de live chat. Entonces, empezamos con los amigos. Los amigos también reciben prioridad. Primero Super Chat, amigos, y luego suscriptores. no Algo les tengo que dar aquí de, de extra a los amigos que, que apoyan mensualmente. Entonces, bueno, aquí tiene eh, una pregunta Super como había mostrado anteriormente. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas del fichaje de, de España? ¿Podría ser el Pereira del peso completo? Bueno, excelente pregunta. De hecho, tengo un video ya grabado, editado y subido en YouTube que voy a publicar después de esta transmisión entonces atentos ahí donde entré en, en, entro en más detalle acerca de, de, de Robelis eh, el cubano que ganó bronce en taekwondo para Cuba en las Olimpiadas y que ha ganado oro y bronce y, y ha tenido alto, altos puestos en torneos internacionales, mundiales representando a Cuba eh, resulta que ahora está en las artes marciales mixtas Lleva peleando desde hace un año Tiene 4 y 0, 4 knockouts Todos, todos en el primer asalto eh, Mide 6-7, o sea, 2 metros eh, Es súper ágil Imagínense, creo que es una buena comparación La que hace Supermaster Es como un Pereira, pero grande Muy, muy ágil No es el peso pesado Pesado, ¿no? Muy, muy ágil eh, muy buenas manos, velocidad, súper flexible, te puede patear la cabeza siendo tan grande. Eh, creo que le falta un poco de defensa, si he visto que su, su striking puede ser un poco loquito, pero pues es un peleador que apenas tiene 4 y 0 entre las artes marciales mixtas. Y bueno, fue firmado por UFC tras su último knockout este domingo pasado. Creo que este es un gran prospecto. Obviamente estamos muy, muy tempranos en su carrera para decir. ¿Va a ser campeón o no va a ser nada? No, toca ver. Pero por lo que vemos por ahora, lo poquito que vemos, pueda que haya algo grande ahí. Como, como que pueda que no, ¿no? Eh, a veces hay gente que pinta para mucho y no llega a nada. Pero, pero de que hay algo ahí, hay algo. Hay algo. Eh, veremos cómo se desarrolla, veremos cómo le van UFC, qué tipo de peleas le dan. Pero, pero muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Ya vi que... Por ejemplo, en MMA Junk hicimos una nota acerca de eso... ...en MMA firing también... ...y vi otras páginas escribiendo acerca de, de este peleador Roelis ...que lo ha firmado UFC... ...y, y eso habla de, de... ...de qué tanto promete... ...porque por lo general estos tipos de anuncios no se hacen... ...en cuanto en las páginas... ...y a la misma vez... Eh, ...UFC últimamente, en los últimos años... ...rara vez firma un peleador directamente a UFC... O pasan por la casa de The Ultimate Fighter o Contender Series. O necesitan a alguien de corto aviso. Entonces sacan a cualquier peleador regional para rellenar una cartelera. Como le pasó a Diego López. Pero que gane una pelea y diga te queremos a ti. Y lo firmen. Raúl Rosas. ¿Quién más? Bueno, ni siquiera. Raúl pasó por Contender. Ni siquiera Nico También lo obligaron a pasar por Contender. Eh, entonces sí, eso habla de qué tan bueno es este peleador, porque rara vez UFC hace eso, y, y cuando menciono Diego López, no lo digo de que, ustedes saben que Diego López es todo un crack, miren todo lo que está haciendo en UFC, y ni siquiera él lo, lo firmaron directamente, después de ser campeón de, de Lux, y, y, y tener varias victorias y buenas rachas, entonces eso habla de, de cómo ven a Robelis el cubano, pero bueno, más adelante, eh, hoy, en unas horas, publicaré un video específicamente hablando de, de Roelis y ahí les tengo más información acerca del asunto. Entonces, eh, atentos, ¿vale? Y gracias, Supermastro, por, por la pregunta. Luis Simosa dice Dani, ¿qué te pareció el performance de Sarukian? ¿Cuál crees que sea su próxima pelea? ¿Justin Gagey o Dustin Poirier? Esta está complicada, ¿saben? Eh, en un mundo ideal me gustaría verlo contra Dustin Poirier eh, creo que hay muchos peleadores en el top como un Dustin, como un Chandler y antes como un Gagey, pero Gagey peleó contra Fisif y ganó comprobando que hey, le dio una oportunidad a alguien en ascenso más joven que, que, que pintaba para algo, le ganó y comprueba que hey, me merezco mi puesto. Eh, llega un punto, hay todos estos peleadores que menciono de la vieja guardia, Poirier, Gage, Oliveira, eh, Michael Chandler, llegan a un punto que comprueban que son élite. Tony Ferguson, aunque bueno, ya no él ya salió, pero bueno, él era parte de esa vieja guardia. Llegar a un punto que comprueban que son élite. Y luego, ya cuando entran al top 5 y son élite y son estrella, se pelean entre sí porque son las peleas más grandes. Pero recuerden, siguen ellos envejeciendo y, en teoría, deberían de bajar de nivel. Ahora, podemos ver cómo se dan las peleas, que todavía pelean muy bien, pero llega un cierto punto donde perdemos el rumbo. Y a veces toca que estos peleadores de la vieja guardia le den oportunidades a los más jóvenes, como Gage hizo contra Fissif, para poder encontrar al norte otra vez. Y decir, este todavía es top. O, no, claramente hay alguien que está fuera del top 5 que es mejor porque le ganó y ahora es reemplazado porque así debería ser eh, la función o la naturaleza de una división. ¿no? Eh, Gage creo que comprobó que todavía es top ganándole a Fisif peleó contra alguien detrás de él en los rankings, le dio su oportunidad, ah, no pudiste maximizar esa oportunidad, te gané, bueno, yo me quedo aquí, sigue trabajando. Porter todavía no ha hecho eso, se le ha pasado peleando a Chandler, Conor, Gage, y creo que ya es que peleé contra un Sarukian, contra alguien que necesita un nombre grande, no siempre puedes fracturar las peleas más grandes. Ahora, ese es mi punto de vista como el deporte debería funcionar. Entiendo completamente a Dustin Poirier si no quiere pelear contra Sarukian Y quiere es Una revancha con Chandler. Una trilogía con Justin. Otra pelea con Conor. Otra pelea con Oliveira. Porque son las peleas más grandes. Y que más le van a servir. Entonces no tengo ningún problema con que él pida esas peleas. Y, y de pronto no quiera pelear con, con un Sarukian, Lo entiendo. Pero si estamos hablando de, de cómo deberían funcionar las cosas... Creo que es hora que Poirier que pase tarjeta. A ver si... Si todavía tiene los fondos para seguir peleando en, en el top. Si todavía es un top player. O si ya salió de ese grupo. Creo que es hora que él el, el, el pase tarjeta. Entonces, veremos. Eh, creo que a Saruqian se le complica porque es un peleador muy, muy bueno. Eh, pero con un nombre no muy grande. Ahora... Evento estelar. No Knockout sobrevenido de Ryush. Mucha gente estuvo hablando de eso. Creo que eso lo ayuda en cuanto a conseguir peleas a futuro. Porque ahora es un poquito más conocido que lo era antes del sábado. Pero aún así pues de los nombres que están en 155 libras. Sigue siendo de las peleas más duras. Y de los nombres más desconocidos del top. ¿no? Obviamente los que mencioné. Oliveira, Gagey, eh, Chandler, Connor. Toda esa gente es más popular, Inclu incluso un Bobby Green, Chance es más popular. Eh, entonces, no sé. E en un mundo ideal, creo que Poyer, Sarukian contra Poyer sería lo, lo siguiente. O Sarukian contra Justin Gage Y que Charles Olivera pelee contra Isla Makashev, que pase lo que tenga que pasar. Y el ganador entre Gage y Sarukian eh, pelee por el título eh, contra Makashev. Pienso que ese sería el orden. Pienso yo. Pero veremos, veremos. Muy interesante se pone la edición de, de 155 libras. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? <coughs> Rubén Delgado dice saludos desde Abu Dhabi. Saludos. Saludos Dani desde Málaga. Málaga supuestamente lo que vi en un... En un reel de Instagram. Una de las mejores ciudades para vivir en todo el mundo. Me gustaría ir a Málaga un día. Rubén Uno. Saludito desde España. Ivanovsky Ivanovich, cambió el nombre. Saludos desde Maipú, Kazajistán, lo dudo, pero bueno, saludos. Eh, ¿Quién más está por aquí presente? Y otras preguntas hay por acá. Bueno, Juan eh, pregunta lo siguiente. ¿Tiene posibilidad de ganar nuestro peleador guatemalteco, Chris Gutiérrez? Bueno, guatemalteco y colombiano, ¿no? Entonces aquí también podemos, eh, tenemos algo de, de 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 derecho a Chris Gutiérrez, ¿no? Alguien que quería entrevistar, de hecho, lo quería entrevistar esta semana previo a su combate contra sonio Dong este fin de semana en el evento estelar de... De UFC Vegas, pero no me dio el tiempo Y ya en unas horas me voy y pues en vacaciones no No quiero trabajar, a menos que sea una emergencia ¿no? Si algo loquísimo llega a pasar Pues voy a llevar mi computador y tenerlo ahí Para poder hacer algún Reacción o reportaje, lo que sea Pero bueno, no se dio eh, Si gana, voy a intentar entrevistarlo Y traerlo por aquí en el canal Alguien que, que nunca ha hablado con él eh, Por lo menos en español Entonces sería bueno tenerlo por acá Y sé que habla muy bien español el Chris Gutiérrez. Pero bueno. Eh, Chris Gutiérrez regresa. En el evento estelar de UFC Finals. 233. Que eso ya sería siendo UFC Vegas. que Como 83. Algo así. Eh, sí. UFC Vegas 83. Y bueno. Una pelea eh, importante para la división. De las 135 libras. No la más importante. De aquí no va a salir el siguiente retador al título. Estos peleadores están en... Sanggyodong está como número. Como número 7. Y Gutiérrez como número 15. Entonces. Para Sang Gedong de pronto no tiene mucho. Mucho que ganar. Porque está peleando contra el número 15. Pero Chris Gutiérrez tiene bastante que ganar aquí con, con el número 7. Eh, aquí esta pelea. Eh, ninguno es élite-élite recuerden la élite-élite es el top 5 de la división ninguno es élite-élite pero que está entre los mejores del mundo claro que sí, por eso están rankeados eh, y creo que en sus peleas han, han demostrado que ambos son muy buenos pero todavía ninguno de los dos ha demostrado que tienen madera para ser campeón que, que tienen ese extra, ese plus y creo que esta es una gran oportunidad eh, así como Sarukian lo hizo contra de Derriush, que noqueó a Benio de Y antes de eso era un peleador muy bueno. Muy bueno, que tenía buenas victorias, pero no le había ganado hacia alguien súper, súper grande. Los únicos duros con quien peleó fue contra Gamrot y contra Makashev. Perdió contra Makashev y oficialmente perdió contra Gamrot, aunque algunas personas juzgaron la pelea a favor de él. Eh, este es el caso, más o menos, para estos dos peleadores. Ahora. Ninguno está peleando contra el equivalente de Benio Derrius, es decir, ninguno está peleando contra un Dominic Cruz, un, un eh, Peter Yan, alguien que sea un ex campeón y que tenga eh, un alto prestigio, o alguien del top 5. Pero, pero si Sonny O'Donnell le llega a pasar por encima a Chris Gutiérrez o viceversa, creo que ya los estamos viendo en otra luz, quien sea el ganador. Creo que ya empezamos... Ok, queremos verlo contra un ex campeón... Ok, queremos verlo contra alguien... Que lo empuje al top 5... Si es que llegara a ganar... Entonces una pelea que, que abriría las puertas... A, a cosas grandes... Pensaría yo... Eh, especialmente para Son dong Porque obviamente está rankeado... Más alto que... Que Chris Gutiérrez... Eh, si Son dong gana... Estoy seguro que alguien del top 5 le vendrá... Si Chris Gutiérrez gana... De pronto entra al top 10, de pronto se salta a cinco 5 puestos, no sé. Eh, pero probablemente le llegue otro más del top 10, pienso yo. Creo que Chris Gutiérrez en cuanto avance de su carrera está un pasito detrás de, de Song Odom. Pero así aún así una pelea muy grande y una pelea muy reñida. Yo pienso que ambos tienen un juego de patadas muy buenos Creo que el juego de patadas de Chris Gutiérrez a las piernas es mejor y más fuerte. Eh, Son Yodong es un poco más físico eh, un poco un mejor atleta pienso yo, le gusta echar hacia adelante, le gusta ser un poco más agresivo, tiene lucha Gutiérrez es más de counters, aunque a veces ha tenido lapsos donde puede presionar y lo hace muy bien pero es más de quedarse atrás patar, eh, patear piernas patear piernas, y si tiene una, un espacio para combinación, combinación eh, muy buena defensa de takedowns y, y de jiu-jitsu también sabe yo creo que va a ganar Son dong para serles honestos. Eh, pero, Chris Gutiérrez tiene un, un, un gran chance en esta pelea. Un gran chance. Yo, yo no veo esta pelea dispareja. Creo que es pareja. Eh, le daría un casi 60% a Son Dong de ganar este combate. Eh, pienso que Son dong debería ser el favorito. Debería ganar esta pelea, pero ojo... Chris Gutiérrez tiene con qué para ganar también. Eh, una patada de Chris Gutiérrez puede que cambie toda la pelea. Ya no puedes pararte bien. Ya no te puedes mover bien. Ya no tienes una base buena para generar poder en las manos. Chris Gutiérrez puede cambiar la, la pelea en segundos. Entonces, eh, una pelea también muy, muy peligrosa para Song Yudong. Y aquí toca darle crédito al chino porque eh, está peleando contra alguien muy abajo de él en los rankings y alguien que es muy peligroso. Entonces... Eh, así como toca darle crédito a Benio Derriush por pelear contra Sarukian, aquí le tenemos que darle crédito a Song dong por pelear contra alguien muy atrás de los rankings y a la misma vez alguien muy peligroso entonces una pelea muy reñida eh, creo que Chris Gutiérrez puede ganar aquí fácilmente eh, pero también veo a Song Dong ganando pero si tuviera que darles un pick para esta pelea me voy con Song dong pienso que eh, tiene un poco más de volumen eh, la presión Creo que va a ser a favor de él. Eh, creo que tiene un poquito más de poder en las manos. Eh, puede luchar también si es necesario. Eh, Song Yudong simplemente creo que es un poco más fuerte. Y un poco más agresivo que Chris Gutiérrez. Y eso muchas veces hace la diferencia en un combate. Pero veremos qué pasa. Una pelea muy, muy reñida y muy, muy buena. Eh, muy, muy buena. Esa división de las 135 libras es... Espectacular, me encanta. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Contesto Chance una más y luego cierro. A ver... Eh, A ver, ¿qué más se por acá? Javier Mora Castilla dice... Buenas, Dani. Vas a hacer los premios 2023. Por otro lado, me gustó tu entrevista en Generación Rock con Gonzalo Campos. Igual estaría bien algo en conjunto con otros creadores de contenido. Saludos. Eh, bueno, sí, los premios. Eso es tradición anual. A finales de este año, para los que se perdieron los premios del 2022 y 2023. Eh, nada, pues ya creo que Jorge Ebro quedó como... Aquí he eh, fichado el, anf el, anf el anfitrión conmigo. Eh, si él no puede, pues obviamente buscaré otra persona. Pero que creo que me gustaría continuar esa tradición. Jorge y Ebro, yo hacemos unos premios al final del año aquí en el canal. Donde hacemos eh, peleador del año, peleadora del año, peleador hispano del año, peleadora hispana del año. Eh, prospecto del año, eh, pelea del año, sumisión del año, nocaut del año. Y bueno, hacemos un review de los mejores momentos del 2023 eh, a través de esos premios. Entonces, eh, nada, es un show largo, pero muy chévere, donde repasamos los highlights del 2023 prácticamente. Entonces, eh, lo hicimos para el 2022 y el 2021, lo haremos también para este año. Y, y nada, para los que más o menos no saben cómo es esa dinámica, los invito a que chequen ese video. ya hay en YouTube, obviamente. Pongan Hablemos MMA Premios 2022. Y ahí más o menos pueden ver cómo es la vibra y, y el formato del show. Pero un show muy, muy bacano que me gusta hacer, pero desafortunadamente solo anualmente, una vez al año. Pero bueno, así es, ¿no? Pero nada, así ahí pasaremos con, con, eh, con Jorge Ebro. Y bueno, en cuanto a la entrevista con Gonzalo, sí, la disfruté mucho, eh, encantado y, y muy agradecido por la invitación, siempre es un honor cuando a alguien lo invita a un podcast, siempre uno debe estar agradecido de que alguien tiene el interés de hablar con uno, ¿no? Entonces, muchas gracias a, a Gonzalo por su invitación y de hecho, cuando peleé Ilia, eh, sí me gustaría traerlo para una previa, eh, ya que pues él conoce mucho el mercado español y eso, entonces... Eh, eh, nada, sería un gran invitado para añadir buen contexto a, a ese momento ¿no? Así como hago cuando, por ejemplo, pelean los mexicanos Me gusta traer a Rodrigo del campo eh, A veces no puede, a veces no se da Pero por lo general me gusta mantenerlo ahí con algún eh, campeón mexicano que esté peleando o algo así Porque Rodrigo, pues, obviamente, viviendo y, y siendo mexicano, pues, conoce el mercado bastante entonces, bueno, sí, eh, a futuro sí, obviamente me gustaría colaborar con, con Gonzalo y, y, y bueno, eh, todo un crack ahí, estuve con él en, en Madrid un, un tiempito después también del, después del, del show, salimos a almorzar y, y nada, una muy buena persona, me, me cayó muy bien eh, Gonzalo. Segunda es que lo conozco, porque lo había conocido en Jacksonville cuando peleó Ilya contra Josh Emmett. Bueno, eh, con eso voy a terminar el programa porque literalmente tengo que dejar a mi perrito Hachi en la casa de unos amigos y, y nada, y al aeropuerto. Entonces, eh, bueno, cerremos la pregunta de la transmisión, repasemos los resultados y hablemos de ellos. Entonces, la pregunta era ¿Quién tiene la razón? ¿John Jones o Tom Aspinall? 76% de ustedes dijeron John Jones y tan solo el 23% dijo Tom Aspinall. Hubo 65 votos. Yo en esta, como les había mencionado al principio, estoy más 50 y 50. Entiendo completamente a Tom Aspinall. Y de hecho, si yo fuera Tom Aspinall, digo exactamente lo mismo. Ahora, entiendo también completamente a John Jones. Y si yo fuera John Jones... Le digo a Aspinal exactamente lo mismo. Cada quien tiene que proteger su, su interés. Cada quien tiene que proteger su interés. Y no voy a juzgar a un peleador en un deporte individual que esté protegiendo su interés. En el caso de Aspinal es conseguir las peleas más grandes, Stipe Miocic y John Jones. En el caso de John Jones es preservar la pelea de Aspinal, perdón, de Miocic y preservar su título. Entonces no voy a, a, a culpar a ninguno, eh, pienso que los dos tienen sus puntos, eh, pero sí creo que es una situación desafortunada. Y aquí el perdedor más grande es Tom Aspinal, porque John Jones va a regresar, va a defender su título contra Stipe Miocic. Eh, y bueno, la cirugía y la lesión obviamente no son ideales. Eh, pero bueno, así se dieron las cosas y, y la promoción va a ceder a lo que él quiere, aquí el que salió jodido es Tomás Pinal, porque se ganó un título y parece que le va a tocar esperar todo un año para poder pelear nuevamente y en su prime, nada más y nada menos, eh, perder un año de prime es mucho mucho pero mucho tiempo y al final no tiene garantía de que va a pelear contra una leyenda puede que termine peleando contra cualquier otro contendiente entonces eh, sí, una, una posición muy complicada aquí creo que UFC pudo haberla manejada mejor eh, de pronto no darle el interino a Tomás final, sino hey, toma una pelea regular o simplemente se cancela esa pelea de Pavlovich y, y, y Aspinal. Espinal eh, puedes pelear contra otro contendiente a futuro eh, y, y ya, y punto porque el momento que le das el interino ya uno asume que le viene una pelea contra el campeón. Pero ese no va a ser el caso. Entonces, sí, eh, terrible para Tomás final, Pero bueno, así se dieron las cosas, ¿no? Así se dieron las cosas. Bueno, eh, ahora sí, eh, un par de anuncios antes de cerrar. Primero, gente, y no se me vayan todavía. Un like a este video si son tan amables. Si están escuchando en audio un buen review un podcast, por favor. Si son nuevos, bienvenidos suscríbanse al canal, si no lo han hecho, compartan este video y pongan ahí en Facebook o en Twitter hey, y tagguenos si nosotros compartimos eso, eh, acaba de escuchar este episodio, excelente información, cualquier comentario que puedan añadir a, a, a un share sería excelente porque eh, entre más compartan ustedes esto, más sigue creciendo y más cosas vendrán a este canal, ¿vale? Eh, lo que hacemos va a ser a la par del crecimiento, recuerden, entonces es muy importante su apoyo aquí, es lo más importante, de hecho, sin el apoyo de ustedes, esto no existe, ¿vale?, entonces, eh, si me hacen el favor de compartir el canal sería excelente, eh, bueno, eh, les recuerdo, tenemos entrevistas en el canal, eh, para los que no las han chequeado, eh, la semana pasada estuvimos bien busy, bien ocupados aquí en el canal, eh, entrevistamos a Jesús Pinedo que ganó en PFL el millón de dólares entrevistamos a Michael Morales que le ganó a Jake Matthews de hace poco entrevistamos a Raúl Rosas que no tiene pelea pero hablamos de Sean O'Malley contra Chito Era la división, sus cortes de peso muy buena información ahí con Raúl y bueno, eh, mañana publicaré una entrevista con Vicente Luque que pelea en el último pay-per-view del año UFC 296 contra Ian Gary una pelea muy muy caliente una pelea eh, que está creciendo de hype mucho por controversias alrededor de la vida de Ian Gary Y bueno, hablamos de todo eso. Igualmente hablamos de Leon Edwards contra Colby Cointon. Y otras cosas ahí con Vicente Luke Entonces pueden esperar esa entrevista yo creo que mañana jueves. vale Y después de este show eh, voy a postear un video hablando de eh, Robelis de España. Que firma con UFC tras un knockout brutal en Fury FC este domingo pasado, entonces eh, buena información ahí acerca del, del cubano, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos de contenido, obviamente me voy de vacaciones en unas horas, eh, regresaré el próximo miércoles, no creo que ese miércoles haga episodio, de pronto lo hago por la noche o el jueves, no sé, ahí veremos, pero atentos, si, si hay un chance de que no me salte la próxima semana, lo tomo, si lo veo muy complicado, pues simplemente nos tomaremos un break, ¿vale? Pero bueno, gracias por todo su apoyo, gente, cuídense, que tengan una buena semana, y, y bueno, eh, nos vemos probablemente, sí, seguro, la próxima semana. Chao.